0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
0: Das Regionaljournal Graubünden, heute mit diesen Themen. Rund um Samoritz soll es statt drei nur noch eine Oberstufenschule geben. Eine Idee, die es reden gibt im Tal. Vor 500 Jahren haben sich die drei Bünde zu einem Freistaat zusammengeschlossen. Ein Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird. Welche Bedeutung hatte der Zusammenschluss? Gehabt? Der Historiker ordnet ein. Und später in der Sendung schauen wir zurück auf den zweiten Monat des Jahres in der Rubrik Warte des Monats. Das Wetter, der Frittig wird nass, in der Höhe gibt es nochmal Schnee. Am Mikrofon der Mark Melcher. <lacht> Zuerst noch zu dieser Meldung. Weniger Staus, bessere Veloweg und ausbaute ÖV-Haltestellen. Das ist das Ziel der Massnahmen vom neuen Agglomerationsprogramm für die Gemeinde zwischen Ritzüns und Landquart. Die Bündner Regierung und der Bund haben jetzt die Vereinbarung für die Massnahmen unterschrieben. Das ist die Grundlage für fast 40 Millionen Franken, die aus Bern an das Programm zahlt werden, heisst es heute in einer Mitteilung. Bis Ende 2029 kann man das Geld bezeichnen, man sieht, darum schon in der Planung. Ein Schulverband und ein gemeinsames Oberstufenschulhaus im Oberengadin rund um Samoritz. Das ist die Idee vor Region Maloja. Gestern Abend war die Idee Thema im Samoritzer Gemeindeparlament der Gemeinderat will die Idee weiterverfolgen und steht grundsätzlich auch hinter Samaden als möglichem Standort der Schule. Zustimmung so gibt es aber lange nicht überall. Marc
1: Stadt Statt St. Moritz, Pontresina und Samaden separat, sollen die Oberstufenschülerinnen und Schüler zusammen an einem Ort in die Schule gehen. Das ist die Idee der Region Maloja. Über die Idee ist gestern im St. Moritzer Gemeindeparlament viel diskutiert worden. Am Schluss war der Entscheid ziemlich klar. Ja, wir würden sich an einem gemeinsamen Oberstufenschulverband beteiligen und wir hätten gerne den Schulstandard Zamade. Mit St. Moritz sagt der grösste Player, wir wollen weiterplanen. Der Standard St. Moritz ist von den drei Standards, der mit den meisten Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe. Rund 100 sind es, sie kommen aus St. Moritz selber und von Silva Plana und Sils. Die Schule St. Moritz, die sehe ich aber nicht schlecht, betont die zuständige Leiterin vom Sozialdepartement, die Priska Anand, während der Debatte.
2: Wir sprechen nicht von einem Schulverband, weil unsere Schule nicht gut ist. Das heißt aber niemals, dass nicht auch Raum für nach oben da ist. Das, das gibt es in jedem Schulsystem. Und das heißt auch gar nicht, dass dann alles einfach besser wird oder für alle besser wird. Es ist nie im Leben, leider nur in ganz wenigen Situationen, etwas schwarz oder weiß.
1: Dass man etwas machen mache, da sind sich im Gemeindeparlament alle einig. So ist das Oberstufenschulhaus St. Moritz in die wir gekommen, es sanieren oder erneuern. Im Machbarkeitsbericht, den die Region Maloja in Auftrag gegeben hat, sind auch die anderen beiden aktuellen Oberstufestandorte Zamade und Spontresina angeschaut worden. Auch Samade ist das Oberstufenschulhaus schon älter. Beim Gemeinsvorstand von Samade sieht man den neuen Oberstufeverband als Zitat «prüfenswerte Option». Da heisst es Anfang Februar innere einer Medienmitteilung. Anders tönt es zu Bund Zwar sei der Oberstufeverband und der Machbarkeitsbericht noch nicht im Gemeinsvorstand besprochen worden, seit die Gemeinspräsidentin Nora saretske aber…
2: Der Schulrat von Pontresina ist der Meinung, dass wir eine super Oberstufe haben von sehr hoher Qualität, wo wir eigentlich ungern möchten aufgehen hier in Pontresina, weil wir derzeit mehr Vorteile sehen in unseren lokalen Oberstufen wie inneren regionalen.
1: Würde man auf Pontresina als möglicher Schulstandort umschwenken, dann wäre man nicht grundsätzlich abgeneigt, sagt Nora ziel Zurück auf St. Moritz. Auch dort hat man gestern über den Standard eines möglichen Oberstufenschulhauses diskutiert. Statt Samaden hätte den sich der Haufen lieber St. Moritz selber gewünscht. Die Wahl vom Standard habe seine Gründe, sagt die Priska Anand von der Gemeinde St. Moritz.
2: Genau weil wir die Synergien eigentlich genau in Zermatt sehen, haben wir gefunden, sollten wir jetzt endlich, eben um nicht noch, länger alles hinauszuzögern, wirklich einmal den Fall einschlagen und uns entscheiden, ob wir so weit gehen können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, irgendjemand muss sich bewegen, wir oder die anderen. Irgendwelche Kinder werden sich bewegen müssen.
1: So oder so, der Grundsatzentscheid St. Moritz ist ein erstes Zeichen für einen Verband. ein erster Schritt in Richtung einer gemeinsamen Oberstufe. Ob es St. Moritz, Samade oder Bontresina soll sein, oder man dann gleich alles bemalten lo will, das letzte Wort hat das Volk der betroffenen Gemeinden, die über den Schulverband und den Standort abstimmen
0: können. Der Klaus Scherer aus Drun kriegt den Kulturpreis vom Kanton Graubünden. Er hat die Musik in Graubünden in den letzten Jahren prägt, heisst es unter anderem in der Begründung. Der Klaus Scherer hat verschiedene grosse Chöre, aber auch Tal- und Jugendhör geleitet. Und er ist ein wichtiger Förderer von romanischen Lieder und Chorszenen. Beim Preisträger war die Freude heute gross. Gewesen. Die erste Reaktion war unfassbar. Das, ist, ist das kann das sein. Ist das überhaupt
3: möglich? Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Es ist, ähm, ich, mache ein, ein, ich habe einen Beruf, äh, den ich extrem gerne mache. Ich mache sehr gerne Musik. Ich mache das jeden Tag. Und, und, äh, wenn jetzt das jetzt noch gut kommt und wenn das sogar einen Preis gibt vom Kanton, dann ist das eine Riesenfreude.
0: Der Bündner Kulturpreis ist mit 30'000 Franken dotiert. Vor 500 Jahren, also 1524, ist der Freistaat der drei Bünden entstanden. So etwas wie der Vorgänger des heutigen Graubünden drei Regionen. Der Graue Bund, der Gotteshausbund und der Zehngerichte Bund haben den Bundesbrief unterzeichnet und sind so ganz offiziell miteinander verbunden gsi. Das Jubiläum wird gefeiert in dem Jahr Zu verschiedenen Anlässen, die schon vorgestellt worden sind, kommt auch ein grosses Freilichtspiel dazu in Land-Schlenz unter der Federführung von Origin. Heute Morgen haben die Kanton, Gemeinde und Origin die, die Pläne präsentiert. Warum aber lohnt sichs? sich, zum doch ziemlich ausschweifend auf die Gründung des Freistaats der drei Bünden zurückzuschauen. Welche Bedeutung hat das Ganze? Über das habe ich mit dem Florian Hitz geredet. Er begleitet das Jubiläumsjahr als Historiker. Erste Frage an ihn. Wie nahe sind sich die drei Bünd vor 1524 schon
4: Das war eine politische und eine militärische Zusammenarbeit. Gewesen. Wie es auch in den älteren Bundesbriefen jeweils zwischen zwei Bünden schon beschlossen worden ist man war solidarisch gesehen, das heißt, wenn man angegriffen worden ist oder in Kriegsaktionen verwickelt worden ist, dann hat man im Rahmen der Drei Bünd kooperiert gegen den gemeinsamen Gegner. Und ein anderer Punkt ist äh, intern Schiedsgerichtsbarkeit, also wenn irgendein Konflikt entsteht zwischen den Mitgliedern der Drei Bünd, dann ist es Verfahren vorgesehen, wie man diesen Konflikt regelt, schlichtet.
0: Also eben, es gab eine Zusammenarbeit, gegeben. es gab auch schon offizielle Verträge zwischen äh, den Bündnissen und gleich dann der, der Zusammenschluss äh, 1524, die, der offizielle Akt. Wieso hat es den noch gebraucht?
4: Das ist eine äh, gute Frage. Mit anderen Worten, eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Wie Sie sagen, es gab schon drei, zweiseitige, drei bilaterale Bündnisse. Gegeben. Warum denn noch ein trilaterales Bündnis, also warum noch der Bundesbrief von 1524? Auch vom Inhalt her ähm, hat er nicht viel mehr gebrungen als die frühere zweiseitigen Bündnis. Ich meine, man muss das aus dieser Zeit der 1520er Jahre erklären, wo es äh, sowieso eine intensive Kooperation ähm, von der Bünd gegeben hat. Man hat ähm, Satzungen erlassen, was das Kirchenwesen betrifft. Also, der erste Ilanzer e Artikelbrief noch vor dem Bundesbrief von 1524. Nachher dann, nicht lange nachher, 1526, der zweite Ilanzer e Artikelbrief. Also, man hat intensiv miteinander äh, kooperiert in der Praxis. Und dann hat man offenbar gemerkt, hey, da fehlt noch etwas in äh, unserer Architektur äh, der drei Bünden. Wir brauchten eigentlich noch einen, einen Bundesbrief, nicht ähm, drei äh, verschiedene, einen einzigen. Da hat man gewissermaßen der fehlenden Schlussstein, den noch geschaffen.
0: Hat sich damals für die Leute in der Drei Bünd irgendetwas geändert nachher oder ist das Leben effektiv einfach so weitergegangen wie vorher?
4: Es ist so weitergegangen wie vorher für die allermeisten Leute in der Drei Bündnis. Es hat natürlich ähm, die führenden äh, Politiker, Staatsmänner, also eben, die da besonders engagiert haben, für die Angelegenheiten der Drei Bündnis, für die ist natürlich intensiv weitergegangen. Aber für das Gros der Bevölkerung hat das keinen Unterschied gegeben.
0: Wenn man die Bünde anschaut, das ist heute noch sehr ein sehr vielfältiger Kanton, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, damals sicher noch akzentuierter gewesen, wie, wie einheitlich oder wie verschieden sind denn die drei Bünde überhaupt im Alltag?
4: Die drei Bünde sind äh sehr verschieden gewesen. und diese ähm, Verschiedenheiten haben nicht nur zwischen den drei Bünden bestanden, sondern zum Teil aber auch zwischen den einzelnen Talschaften, einzelnen Gemeinden. Da ist eigentlich jede Gemeinde ein bisschen für sich selber äh, gewesen, also eine eigene kleine Welt, kann man sagen, auch natürlich mit, mit äh, vollkommener Selbstverwaltung und eben mit eigener Gerichtsbarkeit. Also man hätte gar nicht so viel ähm, miteinander zu tun gehabt und, ähm, aus diesem Grund hat es eigentlich auch keine kulturelle Vereinheitlichung nach 1524 Es ist allerdings, man hat den Bundesbrief schon wichtig äh, genommen. Und man hat ihn auch aus dem Deutschen übersetzt auf äh, Italienisch und auf Romanisch.
0: Ein äh, militärisches Bündnis unter anderem war, haben Sie am Anfang gesagt: äh, ja, Krieg, das ist ein grosses Thema, das später in den Bündner wäre äh, Die Bündner werden, sind die zu einer Zerriesprobe für den Freistadt?
4: Ja, das kann man wirklich sagen. Das ist ein fast eine ultimative Zerriesprobe Es hat Phasen gegeben, wo wirklich die Dreibünden auseinandergerissen worden sind. In der Bündnerwene ist ja vor allem auch drum gegangen, dass ähm, Österreich die Habsburger versucht haben, all die Herrschaftsrechte innerhalb der drei Dreibünden äh, durchzusetzen. Und äh, in dem Rahmen, auch im Rahmen von Kriegsaktionen, ist ein so weit gekommen, dass einmal der C.H. Ähm, Richterbund von den anderen zwei Bünden abtrennt worden ist, das hätte einen entsprechenden Vertrag gegeben. Das äh, ist natürlich nicht lang äh, gültig gewesen, aber äh, als Zerriesprobe kann man natürlich das schon bezeichnen.
0: Wie hat wir denn anschließend wieder zusammengefunden?
4: Also da muss man schon den allgemeinen Hintergrund sehen, der international. Ein Hintergrund. Es war ein 30-jähriger Krieg. Europäische Grossmächte gegeneinander. Frankreich gegen Spanien und Österreich. Die Grossmächte hatten innerhalb der drei Bünde ihre Anhängerschaft. Wegen dem waren auch die drei Bünde so zerrissen. Für die Zukunft ist dann halt wichtig geworden, wie der 30-jährige Krieg ausgegangen ist und wie sich die Grossmächte wieder arrangiert haben. Miteinander. Und schlussendlich kam es Jahr 1648 zum Friedensschluss. Gekommen dass man sie der wieder zusammengerauft hat und weitergemacht hat. Das ist auch nur ermöglicht worden, indem eben auch eine europäische Friedensregelung getroffen ist.
0: Florian Hitze, so ein Jubiläum, wie man es da Jahr 500 Jahre, ähm, birgt immer ein bisschen die Gefahr, dass so etwas glorifiziert wird. Äh, wenn Sie es anschauen, damals der, der Zusammenschluss, der Freistaat der drei Bünd wie bedeutend war das gewesen, äh, für die weitere Geschichte des heutigen Graubünden?
4: Auch die Frage ist nicht ganz einfach äh, zu beantworten. Es ist ja nicht irgendeine revolutionäre Umwälzung gewesen, oder was total Neues, oder? Aber man weiß ja nicht, ähm, wie es weitergegangen wäre, wenn der Bundesbrief nicht abgeschlossen äh, worden wäre, beziehungsweise wenn äh, die drei Bünde nicht die intensiv politische Zusammenarbeit gehabt hätten, wo es aber in den 20 er Jahren gehabt Ob denn das, äh, das, Gebilde, das politische Gebilde der drei Bünde erhalten geblieben wäre? oder vielleicht äh, doch aber untergegangen wäre mit der Zeit. Aber wichtig ist einfach zu wissen, das war eine Phase war von der intensiven politischen Kooperation im Rahmen der drei Bünde, die 25er Jahre. Der Bundesbrief ist ähm, eine Äußerung von dieser intensiven Zusammenarbeit. Das hat dann zu allem folgenden geführt.
0: Der Historiker Florian Hitz über die Gründung des Freistaats der drei Bünde. Es ist jetzt den Viertel vor sechs, das ist SRF mit dem Regionaljournal Grabünde. Erleichterte Stimmen, emotionale Stimmen, fadengerade Aussagen und offene Fragen. All das hat es Monat im Regionaljournal. Karin Kobler hat sich nochmal durch die Das sind ihre Worte des Monats.
3: Die Erleichterung war gross. In Steckborn, wo 700 Leute der die Gemeinsversammlung sind und sich hinter das Bundesnotasylzentrum im Städtli am gestellt haben.
0: Wir sind sehr dankbar, dass wir die Solidarität der Stadt Steckborn weiterhin haben und die 200 Plätze hier brauchen können. Weil es ist nicht so, dass wir Plätze en masse zu viel hätten. im Gegenteil. Das äh, hat mich sehr gefreut. Ja.
3: Sagt Reto Kormann vom Staatssekretariat für Migration mit einem Lachen im Gesicht. Wenig ums Lachen ist zwei Leute aus Netzstall, einem kleinen Dorf, wo im Verkehr
0: versinkt. Eine Umfahrung, die wir schon lange wartet, seit Jahren. Das wäre die Lösung. Aber wir erleben das nicht mehr, bis der Schnauze fertig ist, muss ich
3: gerade versteckt im Verkehr. Eine Entlastungsstraße hat zwar kurzfristig geholfen, dass sich die Lastwagen nicht mehr dürfen zwängt, zwängen, der Fürst jetzt auf der Hauptachse. Eine Lösung mit einer Umfahrungsstrasse in weiter Ferne. Lösungen die sucht man im Sendegebiet für einige Themen. Nicht nur für den Verkehr in Nächteln und Schlafplätze für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Eine Lösung braucht es auch fürs Wild im Schweizerischen Nationalpark in Mengadin. Da wird nachtaktiver und muss sich laut dem Direktor Florin Filli auf immer neue Lebensbedingungen einstellen.
0: Und der Mensch muss sich vielleicht in zunehmendem so Maß ein bisschen einschränken und
4: äh, den Tier auch ein bisschen Raum zum Leben lassen.
0: Der Thurgauer Grossrat,
3: der hat diesen Monat um eine Lösung gerungen, was die Löhne der Grossräder angeht. Der Vico von der SVP hat bei den Diskussionen einen Steilpass gegeben.
1: Dieses Amt als grosser Rat kann man auch als ein entschädigtes Ehrenamt oder Hobby betrachten.
3: Der Steilpass angenommen haben Brigitte Kaufmann von der FDP und Uli Fisch von der GLP. Ein Amt im Kantonsparlament als Hobby zu bezeichnen, ist für sie schon fast ein Eigengoal, um bei Fußballbegriff zu bleiben.
2: Das ist doch kein Hobby, dem ich je nach Lust und Laune etwas nachgehe. Ein Hobby wäre zudem konsequenterweise
0: entschädigungslos. Das zieht doch unser Amt ins Lächerliche, weil wir haben kein Hobby, sondern wir haben ein Amt. Der einzig gescheite Antrag heute wäre, das Sitzungsgeld von Wiko Zahn zu streichen.
3: Auch Die Löhne haben denn übrigens angehoben, Grossreutdiener und Grossreut. Sie werden also kontrovers diskutiert, die Lösungen. Manchmal findet man einen Konsens, manchmal nicht. Und manchmal muss man für eine Lösung auch über die eigene Schatten springen. Das hat die Erfahrung vom langjährigen Stadtschreiber von St. Gallen, Manfred Linke, wenn er über die Stadträutin und Stadträt denkt, die er in seiner langen
0: Karriere erlebt hat. Die müssen sich vor allem von der eigenen Partei emanzipieren und kommen den Vorwürfe am meisten fast von der eigenen Partei über, weil sie in Anführungszeichen nicht mehr die reine Lehre vertreten, oder? Aber im Stadtrat, in der Exekutive oder in der Kantonsregierung oder im Bundesrat ist man nicht mehr Parteipolitiker, sondern man muss Sachpolitiker mitwirken, dass er mehr fähige Lösung ankommt.
3: Apropos Parteien. Bei der Frage, welches Gewicht Parteien im künftigen Wahlsystem sollen haben, da sind die Lösungsansätze in Appenzell Ausserode noch offen. Von Machtspielen hat Max Longo von der SVP während der Debatte um die neue Kantonsverfassung geredet. Ich glaube, Darin geht es nicht nur um Traditionen, um Wert und um Identität, sondern es geht auch darum, dass gewisse Fraktionen in diesem Saal genau wissen, dass sie mit dem flächendeckenden Pop-Orts halt an ein Macht einbüssen müssen. Die parteiunabhängige Margret Müller hat in eben dieser Diskussion den Warnfinger gezeigt. Ich stelle mir einfach die Frage,
2: ob wir unsere politische Kultur hier im Kantonsrat und hier im Kanton speziell
3: L-Osserode aufgeben mit dem. Tiefgründige Frage die Lösung noch nicht auf dem Tisch. Die Lösung gefunden hat dafür der SP-Kantonsrat Martin Seiler aus dem Kanton St. Gallen. Auf die Frage, ob die Viehschauen weiterhin finanziell unterstützt werden Unbedingt, findet er, da Tag allen gut.
1: Ich sehe nur, dass nach der Viehschau die Kühe frisch, fröhlich und gesund nach Hause gehen. Im Gegensatz zu mir und anderen bäuerlichen Vertretern und Besucherinnen. Wir haben da mehr Mühe, nach Hause zu gehen.
3: Die Kühe sind glücklich, der Frosch, der der Naturschützer über die Strasse zum Laichplatz trägt, auch. Früher konnte ich vielleicht noch nicht unterscheiden, war ein Krater und ein Frosch ist. Das habe ich dann mit der Zeit gelernt. Aber ich habe immer frisch eingefangen. Früher jedes Einzelne geküsst. Das mache ich heute nicht mehr. Für das hat der Christoph Nogeritz seine Frau. Gefunden, auch ohne Frosch. Zeige gibt es viel. Nicht alles will man festhalten. Die Erfahrung macht Angelika Overath, wo ein Buch über Engadinerinnen herausgegeben hat. Wenn man so zusammen am Küchentisch sitzt und erzählt, dann erzählt man manchmal auch Sachen, die man dann nicht unbedingt gedruckt lesen möchte. Und darum gibt da noch die Töne, die offen und ehrliches ins Mikrofon gesagt worden sind. Wie zum Beispiel von Gerd Bingemann, der nicht mehr gut gehört und ein Spezialkonzert vom Symphonieorchester St. Gallen durfte miterleben. Haut noch beim Dirigent.
4: Und dann habe ich langsam mich langsam gewagt, ein bisschen, ähm, in seine Oberarme hineinzugehen und dann gemerkt, wie er manchmal Säuferchen etwas so und dann wieder abschwillt und plötzlich richtig äh, ruckartige Bewegungen gemacht in eine Richtung und aus selber Richtung woff, kommt dann genau ein Schwall von Tönen, die vorher gar nicht da waren.
0: Die Worte des Monats sind es zusammengestellt vor Karin Kobler. 5 vor 6 ist es, das ist das Regionaljournal Graubünden. Zeit für die Wetterprognose, die kommt heute vom Jürg Ackermann von SRF Meteo.
1: In dieser Nacht bringen immer mehr Wolken, Fehlennahd, Regen oder Schnee ab 1100 bis 1500 Meter. Die Temperaturen sinken in Chur auf etwa 5 Grad, in der Rosa auf minus 1 Grad. Morgen gibt es einen bewölkten und immer mal wieder nassen Tag. Dabei sinkt die Schneefallgrenze von Norden her auf 1300 bis lokal sogar 1000 Meter. Ab dem Nachmittag wird es aber nicht mehr überall nass. Die Höchstwerte liegen in Kur bei etwa 10 Grad und auf 2000 Meter oben bei minus 1 Grad. Am Wochenende scheint dann mindestens zeitweise die Sonne und es ist in Nord- und Mittelbünden meistens trocken. Am Sonntag sorgt dann dort der Föhn für längere sonnige Phase bei Höchstwerten in Kur von bis zu 15 Grad. Über Südbünde und am Sonntag auch im Engadin dominieren dann die Wolken, die auf ihnen auch oder Schnee bringen.
0: Und das sind die Meldungen vom Tag. Rund um Samoritz könnte es in Zukunft nur noch eine, statt wie heute drei Oberstufenschulhäuser geben. Die Idee von Region Maloja kommt beim Gemeindeparlament von Samoritz gut an. Der Gemeinderat hat gestern grundsätzlich Ja dazu gesagt. Von einer Umsetzung ist man aber noch weiter weg. Aus spontresinen zum Beispiel gibt es Kritik an der Idee. Und auch mit dem geplanten Standort in Samaden sind nicht alle glücklich, auch in Samoritz nicht. Das letzte Wort, wenn das Projekt konkreter wird, hätte ich sowieso die Weniger Staus, bessere Veloweg- und ausbaute ÖV-Haltestellen, das ist das Ziel der Massnahmen des neuen Agglomerationsprogramms für die Gemeinden zwischen Rezüns und Langquart. Die Bündner Regierung und der Bund haben jetzt der Vereinbarung für die Maßnahme unterschrieben. Das ist die Grundlage für fast 40 Millionen Franken, die aus Bern an das Programm gezahlt werden. Das heißt, in einer Mitteilung. Bis Ende 2029 kann man das Geld dann bezüglich. Man sieht darum schon zumindest in der Planung. Und in grabünde wird in diesem Jahr gefeiert. Vor 500 Jahren haben die drei Bünden Bundesbrief unterschrieben und sich so zu einem geschlossen. Quasi am Vorgänger des heutigen Graubünden. Wir haben einen geschichtlichen Blick auf das Jubiläum geworfen, mit dem Historiker, der das Jubiläumsjahr begleitet. Das Interview mit ihm und alle unsere Sendungen zum Nachlesen finden Sie zum z.B. unter srf.ch-audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt. So viel vom Regionaljournal Graubünden. Für heute am Mikrofon war der Marc Melcher.
1: Das war ein Podcast von SRF.